0: Dat je luistert naar de podcast Beschadigd, opgezet en uitgevoerd door Jeugd en Hulpverleners van Gemeente Opsteland. Dit is de plek waar je informatie krijgt over huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, complexe scheidingen en nog veel meer. Ook zullen we interviews met professionals en ervaringsdeskundigen met je delen. Laten we beginnen! Deze podcast is opgenomen naar aanleiding van de week tegen de kindermishandeling. Dit jaar is het thema van de week dichterbij dan je denkt. Je hoort straks een gesprek tussen drie jeugd- en hulpverleners waarbij ze praten over een cliënt, een gezin, van een van deze jeugd- en hulpverleners. In dit gezin is veel gebeurd en er was sprake van emotionele verwaarlozing. Het verloop dat je hoort heeft zich in totaal in vijf jaar afgespeeld. Het is goed om te weten dat er verschillende vormen van kindermishandeling zijn. Zo is er fysieke en emotionele verwaarlozing, fysieke en emotionele mishandeling, seksueel misbruik en getuigen van huiselijk geweld. En dit geweld of verwaarlozing kan zich overal voordoen. Bij het gezin dat het financieel moeilijk heeft, maar ook bij de arts, directeur of leraar. In het gesprek hoor je verschillende organisaties voorbij komen. Veilig thuis de Raad voor de Kinderbescherming, 4 VNN en aandachtfunctionaris. Ik zal je kort vertellen wat ze doen of wat het inhoudt. Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding in gevaar loopt. Ze onderzoeken onder andere de zorgen van professionals over kinderen en adviseren indien nodig de kinderrechter een maatregel zoals een onder toezichtstelling op te leggen. Let wel, het is de kinderrechter die bepaalt en niet de Raad voor de Kinderbescherming. 4 is het landelijke expertise en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. En VNN staat voor Verslavingszorg Noord-Nederland en biedt hulp aan mensen met verslavingsproblematiek. Met aandachtsfunctionaris bedoelt de jeugd- en hulpverlener de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waarvan er drie werken bij ons. We zijn toegekomen aan het interview. Let wel, door de huidige maatregelen moesten de jeugd- en hulpverleners iets meer uit elkaar zitten, waardoor we een grotere ruimte nodig hadden en er dus iets meer een hoog geluid ontstaan is. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je echt in het interview gezogen wordt, in de casus, dat dat niet meer zo opvalt. Blijf na het interview nog even luisteren, want dan hoor je hoe je kansen kunt maken op het boek Het nest van José Al. Naast mij zit een collega uit het gebiedsteam en zij wil jullie wat vertellen over
1: een praktijksituatie die zij heeft meegemaakt. Rond het thema kindermishandeling. Uh, zou je wat willen vertellen over de gezinssituatie, uh, waar jij bij betrokken was?
2: Ja, toen ik hier uh, net kwam werken, uh, toen ging de jeugd over naar de, naar de gemeente. Toen ben ik in een uh, gezin uh, gekomen, een alleenstaande moeder met twee uh, kleine kinderen. Uh, waarin de zorgaanbieder, die er toen in zat, want die had al een heel lang uh, die wilde graag een evaluatie uh, om te vertellen Want geen en uh, en hoe ze verder uh, zouden gaan. Dus op die manier ben ik bij dit gezin uh, betrokken geworden. Zijn
1: alleenstaande moeder, had zij ook een relatie met iemand?
2: Uh. Nee, op dat moment had moeder niet een relatie. Maar uh, gaandeweg, hè, dat ik daar wat vaker kwam, uh, begreep ik dat moeder uh, wel vaker wat wisselende contacten had. Uh, wat dus achteraf, met wetenschap van nu, uh, ook allemaal niet heel geweldig voor de kinderen was.
1: Maar vertel eens over de startsituatie. Je kwam daar de eerste keer binnen, je hebt kennis gemaakt.
2: Ja, kennis gemaakt met moeder. En uh, de zorgaanbieder was op dat moment eigenlijk best wel uh, nou, positief. Zo van God, we zitten er al heel lang in. Een aantal jaren en uh, nou, moeder heeft stappen gemaakt. Nou, toen is zij nog eventjes doorgegaan, maar ik geloof na een half jaar of zo. Dat ze zei: Van ja, weet je, de doelen die zijn behaald. Als, als jij vanuit het gebiedsteam uh, betrokken blijft bij moeder, dan uh, kunnen wij wel stoppen, want het gaat eigenlijk best oké. Okay. Dus op die manier uh, heb ik het contact met moeder wat onderhouden. We hebben afspraken gemaakt. Ja, Weet je, de zorgambieter kwam er elke week. Nee, dat gaat mij niet lukken. Dus ik heb met moeder afgesproken van, hey, weet je, ik probeer één keer in de maand bij jou langs te komen. Uh, en we hadden korte lijntjes met school, had ik wel afgesproken, zo van. He, als er op school iets bijzonders is, dan, dan hoor ik dat graag. En nou, dat vonden we allemaal prima. Ja. Was heel, um, nou, die, die wilde wel heel veel en die vond dat prima, die, die was heel coöperatief.
1: Wat gebeurde er in de loop van de tijd dat jij het betrokken was?
2: Nou, weet je, uh, het was wel een, een bijzonder uh, gezin. He, hoe ze, hoe ze woonden, uh, nou, ja, daar, daar ben ik op een gegeven moment heb daar een collega bij gevraagd kun jij. Wil jij met mij meekijken of dit goed genoeg is voor de kinderen? Uh, want ik had daar zelf wel heel erg mijn twijfels over. Van, nee, bijvoorbeeld al hoe ze woonden. Ze woonden met z'n drieën, maar het was klein behuisd. Dus hè, de kinderen hadden niet iedereen aan zijn eigen slaapkamer. Uh, nou, dat was al wat uh, vervelend eigenlijk. Uh, maar ook hoe het eruit zag. Nou ja, we zeggen dan net de gauw wel eens: je kunt van de vloer eten, maar dan wat in een negatieve zin, om zo maar te zeggen. Maar goed, weet je, we hadden op dat moment zoiets van, nou, het is goed genoeg voor de kinderen. Uh, hey, en ik ben met moeder wel bezig gegaan uh, op het stukje van uh, dat het verzorgde thuis uh, moest zijn hè, voor de kinderen, dat ze daar op blote voeten konden lopen. Bijvoorbeeld, dat zei ik ook tegen moeder: van, kijk nou eens naar de, want die kinderen liepen nog op blote voeten, want er waren niet altijd sokken. Uh, maar hoe zwart de onderkant bijvoorbeeld al van de voetjes van de kinderen waren. Dus dan wees ik moeder erop, zo van: Hé, uh, ja, dat is ook een teken dat het hier niet heel schoon is. Nee, nou, dan had moeder wel weer uh, dat ze net die graag heel druk was geweest, bijvoorbeeld. Waardoor ze niet wat schoon kunnen maken. Maar daar hebben we op een gegeven moment wel afspraken over gemaakt. Zo van: nou, Weet je, het is wel fijn voor de kinderen dat ze hier gewoon uh, lekker rond kunnen lopen. Maar ook het eten. Dat kreeg ook wel wat aandacht zo van, het is wel fijn voor de kinderen dat ze in ieder geval elke dag een warme melk krijgen. En dat het ook wel, dat het niet elke keer, dat uh, pannenkoeken en uh, andere frituur is. Hmm. Ja. Hoe reageerde moeder op al die voorstellen die je eet? Ik heb samen met moeder, uh, hey, hebben we planningen, een planbord gemaakt, uh, zo van god maandag, uh, Nou bijvoorbeeld de wc schoonmaken. Dinsdag kun je dat doen, omdat het heel overzichtelijk werd. Mijn moeder was heel erg in, uh, in de samenwerking. Zeggen. Hey, ze zei ja. Maar tussen zeggen en doen uh, zit natuurlijk wel een, uh, een ding. Ja, weet je, ik kan daar niet elke dag komen controleren of het, of het goed genoeg is voor de kinderen.
1: En hoe heb je dat dan opgepakt? Want je had een soort van onderbuikgevoel.
2: Ja. Ik ben op een gegeven moment, uh, dat ik... Wat vaker uh, nou ja, toch onverwachts voor de deur stond, dus niet een afspraak gekregen maar dan was ik op een ander huisbezoek en dan ging ik daar langs. Uh, heel vaak trof ik moest dus niet thuis, wat ik ook al wel bijzonder vond, want dan had ik zoiets van oké, okay, de kinderen komen zo thuis, dus dat is bijzonder, waar ben jij? Uh, nou ja, het hele huis was afgedekt, dus ik kon niet naar binnen kijken of het opgeruimd was of niet. Uh, maar dan belde ik de moeder ook wel hoor, als ik dan uh, geweest was, zo van hé, hey, ik was er even bij je langs, maar je nee, was er niet. Uh, nee, nou ja, ik kan niet dat op jou zit te dus dan weet ze wel eens dat kriegelig. Uh, en dat heb ik ook wel met moeder besproken, Zo van hé, hey, uh, nou, ik ben er op die en die tijd, het is bijzonder, op de kinderen komen ze thuis, heb je dan het eten klaar, of hey, dat is toch wel van belang. Nee, nou ja, moeder die had zo elke keer eigenlijk wel haar eigen uitvluchten. Hey, waar, waarom dat iets wel of niet kon. Mm. Vanuit school uh, waren er niet echt uh, heel veel uh, uh, kindsignalen, om zo maar te zeggen. En dat er met de kinderen dat die bijzonder gedrag hadden, waardoor dat ik gealarmeerd werd. Wel kreeg ik op een gegeven moment uh, signalen vanuit school: van, Goh, dat school, die hoorde dan weer van uh, andere moeders, andere ouders van. Uh, nou, moeder we uh, die ruikt naar alcohol. En dan, dat was dan vaak wel op een tijdstip, uh, yeah, of s ochtends al, nee, wat je niet verwacht en ook niet zou willen.
1: Nee, zagen school ook uh, zaken en alles. Uh, onverzorgde kleding,
2: hygiëne. Uh, ja. Uh, 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 ja, het was yeah, eigenlijk wel sprake van nou ja, net, net even wat te klein, de broek. Ach, net, net een gaatje erin, of, nou ja, eigenlijk net niet, En dat, maar ja, ze hadden wel een roep aan, snap je? Dus dat is, het is dan op een gegeven moment ook een beetje zoeken, uh, uh, he, moeder die had ook een krappe beurs, dus dan, daar moet je dus dan ook weer rekening mee houden, en als je dat bespreekt, we hebben het op een gegeven moment wel besproken, is wel van, hé, hey, weet je, dit kan echt niet meer, uh, nee, nou ja prima, dan, uh, daar was er dan ook wel weer voor in. En dan, nee, dan ging ze ook weer andere kleding halen, maar nee, het, weet je, het zijn achteraf met de wetenschap van nu, van wat er allemaal gebeurd is, uh, ja, dan, dan heb je wel zoiets van, uh, van verwaarlozing,
0: ja. En op een gegeven moment, hè, want je zei ook school, weet je al te vinden, want er zijn signalen via de ouders bij het uh, schoolplein. Ik heb begrepen dat er ook andere signalen bij jou binnenkwamen. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, er werden wel uh, het gebiedsteam, bij het kwamen dan, kwamen wel uh, anonieme telefoontjes binnen, van uh, nou ja, dat moeder drugs zou gebruiken en dat moeder alcohol zou gebruiken en allemaal overmatig en dat moeder veel wisselende contacten heeft die, uh, nou ja, waar de kinderen ook last van zouden hebben. Hè? Dat er dus veel wisselende mannen. Uh, bij hun thuis kwamen. Ja, weet je, het zijn anonieme telefoontjes, dus ik kan dan diegene niet meer bellen om te vragen: van hoe uh, en wat. Uh, ja, wel elke keer als er een telefoontje binnenkwam, dan besprak ik dat mijn moeder. Zo van: hé, hey, uh, er uh, heeft iemand gebeld en die zegt dit en dit. Dus kun je dat weer leggen? Of uh, wat is hier van waar? Nou, mijn moeder had er altijd natuurlijk een antwoord op. Uh, ja, het, weet je, het zit wel in je achterhoofd en je hebt wel zoiets van, uh, nou ja, je bent wel wat alert Ja,
1: Dus eigenlijk was je voortdurend aan het signaleren, kijken van, ja. nou ja, wat, wat, nou, wat zie ik daar nou feitelijk zelf van, wat onderdeel ja. je moeder nu op. Maar eigenlijk kwam je ook niet echt een stap verder, nee. omdat moeder veel ontkende en die het zelf eigenlijk niet kon constateren. Moeder heel het ja, goed ja. verborgen voor ja, ja,
2: moeder die kon het heel goed uh, ja, verstoppen, om zo maar te zeggen.
0: Maar waar ja, lag op een gegeven moment het kantelpunt? Hè? Want op een gegeven moment, ik kan me voorstellen, je zit zo in dat proces, hè? wat mijn collega net ook vertelde, um, maar je zei net ook, we zijn nu een hele poos verder en als je terugkijkt, kun je het meer plaatsen. Dus er heeft wat plaatsgevonden in de tussentijd. Waar en wanneer, of naar wanneer of niet per se, maar hoe? kwam dat kantelpunt dat je er wel wat mee kon? Nou, er is op een gegeven moment,
2: kwam... Uh, qua kwamen het wel vaker, maar er kwam op een gegeven moment een politiemelding binnen uh, dat er, nou, er was uh, gedoe geweest met een, nou ja, een, uh, een jonge man bij, uh, bij moeder thuis en de politiemeldingen die gaan, en er was sprake van huiselijk geweld, en de politiemeldingen gaan dan ook naar Veilig Thuis. Nou, op die manier heeft Veilig Thuis contact met mij opgenomen en zegt van, we hebben een melding uh, uh, van een cliënt van jou. Nou, eigenlijk was ik daar wel heel blij om, zo van hé, dan kan eindelijk, eindelijk dat er een gegronde reden was voor Veilig Thuis om onderzoek te doen. Hé, maar tot nu toe, uh, nee, wat jij net ook al zei, hè, van allemaal wel signalen, maar niet nog concreet genoeg om uh, een zorgmelding te doen voor Veilig Thuis. Dus toen is, uh, 5000, die heeft Veilig Thuis onderzoek gedaan en nou, ja, die gaat dan onderzoek doen bij, uh, bij familie, buren, uh, ex, uh, nou ja, kinderen, noem maar op
1: gaan ze bevragen, School, jouw ja. kinderen bevragen en natuurlijk een gesprek met
2: moeder, maar ja, ook, je ook een
1: gesprek met de kinderen.
2: Ja, ja daar, uh, daar is niet heel veel uitgekomen. Wel, de uh, uh, kinderen zijn in die zin, nou ja, weet je, die waren al zo, uh, nee. die zaten al zo in het patroon, om zo maar te zeggen. Nee, bijvoorbeeld dat oudste kind, die, die had gewoon de moederrol, nam die op zich. Ja, en dat, dat was natuurlijk voor uh, Veilig Thuis ook wel heel duidelijk. Zo van: hé, hey, uh, nou ja, dat is niet gezond voor dit kind. Want, nou ja, die, die had verantwoordelijkheden die zijn eigenlijk op die leeftijd uh, wat niet passend was. Maar Veilig Thuis, ging die
1: afsluiten? Of, of gingen ze met jou mee kijken in de casus? Bleef ze betrokken? Ja, die zijn
2: eerst uh, zijn niet betrokken gebleven. Toen hebben we afspraken gemaakt. Uh, veilig Thuis had zoiets van: uh, weet je, we willen graag dat jij behandeling neemt. Uh, he, want we vermoeden toch dat er uh, sprake is van, uh, nou ja, verslaving uh, dat heeft moeder ook al gezegd, van dat ze uh, nou ja, wel eens wat gebruikt want dat was natuurlijk ook uit het politierapport uh, gekomen, toen hebben ze haar getest. toen is VNN is, uh, binnengekomen, he, behandeling met moeder uh, en daar waren dus ook heel duidelijke afspraken met uh, Veilig Thuis en VNN gemaakt he, want, uh, nou ja, dat moeder een keer in zoveel tijd uh, natuurlijk uh, gecheckt werd of ze het niet gebruikt had. Dat soort dingen. Maar dat was wel een voorwaarde dat moeder die mocht niet gebruiken. En dat was een voorwaarde dat kinderen uh, nou ja, daar wel konden zijn. Ja, maar zijn er zijn ook afspraken gemaakt over
1: uh, hygiëne. Uh, ja. Eten. Zijn er zijn afspraken gemaakt misschien over het bezoek, uh, wat je eerder beschreef, van verschillende mannen.
2: Ja. En de, dat uh, het was. We hebben op een gegeven moment veiligheidsafspraken gemaakt, ja. mijn moeder die kreeg toen een relatie met een andere meneer en uh, daar was op een gegeven moment heel duidelijk sprake van huiselijk geweld, waardoor de politie ook weer heel vaak in beeld kwam. Uh, en op een gegeven moment uh, hadden we die veiligheidsafspraken die we gemaakt, zorg, nou, uh, die meneer die mag daar niet meer thuis komen, bla bla het is allemaal traumatisch voor de kinderen. Daar werd op een gegeven moment uh, werd niet aan gehouden, en dat was ook wel een reden voor een veilig thuis. Of een beetje, dit kan niet meer, dan nou gaan we eruit schakelen. Dus dan is, is er een, een ratio in gekomen. En dan, nou dat is allemaal, uh, uh, daar is op een gegeven moment een gezinsvoogd uh, aan gekoppeld, aan moeder, om zo maar te zeggen. Ja, want de zorgen waren dan dermate groot
1: ja. dat ze vonden dat gewoon gezinsvoogd. Het ja. moeder mee moest kijken hoe het goed genoeg voor de kinderen zou kunnen worden.
2: Ja. Nou, toen hebben we ook met die voogd, dat was ook wel heel mooi. Dit was een voogd uh, nou ja, die mij ook wel uh, betrok uh, in ja. het geheel. Uh, en dus uh, we konden mooi samen oplopen, om zo maar te zeggen. En toen is op een gegeven moment uh, nou ja, opnieuw, en, uh, was er weer uh, huiselijk geweld, want er waren veiligheidsafspraken gemaakt, maar dat heel moeder zit niet uh, helemaal aan het isoleren, dat is, er sprake was van huiselijk geweld, politie erbij. En, huiselijk geweld bedoel je dan? Uh, mm -hmm. geweld tussen een, een, een partner vind... van moeder en moeder. Ja. ja. Maar er was dus huiselijk geweld in het bijzijn van de kinderen. Moeder die werd op geen knokka geslagen waar de kinderen bij waren. Dus dat is voor de kinderen uh, ja. ook wel heel heftig mm -hmm. geweest. Heel en uh, en nou, toen bij de laatste uh, melding dat de politie er was, toen is, de, of, uh, toen is de raad ook, uh, de voogd, de betrokken voogd is toen geweld en toen hebben ze de kinderen uh, gelijk uit huis ge, uh, gehaald. Dus die zijn, uh, even kijken, het ene kind ja, die is in een gezinshuis gekomen en die andere is bij een pleeghuis gekomen. En daar hebben ze, uh, nou. Uh, best is een hele lange tijd gewoond. Ik denk een uh, jaar of twee jaar. En ja, hebben ze ook een of ondersteuning gehad bij wat ze hadden meegemaakt? Ja, de kinderen waren allebei, uh, die zijn bij allebei de vier uh, geweest. Hè, om, uh, nou ja, om, om toch te kijken van, goh, wat voor impact heeft dit gehad? En uh, wat heeft het met jullie gedaan en hoe kun je daar mee omgaan? Uh, en voor moeder was dat uh, de keus. Als jij je kinderen weer terug wilt, ooit, dan zou uh, je ja, behandeling aan
0: moeten gaan. Dus, uh, Want het doel van een uithuisplaatsing is eigenlijk altijd een thuisplaatsing. Ja. En dus de gezinsbog gaat dan vaak ook wel werken met ouders, nou in dit geval moeder. Ja. Hoe Ervoor uh, te zorgen dat de kinderen weer thuis zouden kunnen komen wonen, ja. op een veilige manier. Ja. Nou,
2: ik moet zeggen, daar had ik erg mijn twijfels over, of dat inderdaad uh, zou gaan lukken. Uh, en dat moeder die had gekozen van ja, nee, zeker, zeker wil ik uh, behandeling, uh, dat soort dingen. Ja. Nou, dat liep gelijk in het begin al, uh, al mis, dat die uh, nou ja, afsluiten niet heel lang nagekomen werden. Maar ik moet zeggen, uh, uh, ik heb nou, een paar, uh, paar maanden geleden, uh, kreeg ik een, een appje met een, een foto van de kinderen. van, uh, nou, Dat ze weer bij moeder thuis wonen. Dus, want ze zijn op een gegeven moment verhuisd, dus ik, ben, uh, ik was niet meer betrokken bij de zaak. Uh, mijn moeder die had mij nog steeds in haar uh, app uh, bestand. Dus uh, toen krijg ik een foto van de kinderen dat ze thuis waren en toen dacht ik inderdaad van uh, het is uh, super. Ik ben al een, een jaar clean en de kinderen wonen nu weer thuis. En het gaat heel goed. Ik heb dus geen idee waar ze nu wonen en, en uh, dat soort dingen. Maar ja, weet je, dat zijn toch wel heel leuk. Dat vind ik nou wel heel leuk om,
0: uh, nou ja, om wel mee
2: te krijgen van goh, dat haar gelukt is om die behandeling uh, te ondergaan. En ook nou ja, dat het haar nog steeds gelukt is om, uh, om clean te zijn. Want ik ga ervan uit te
1: geslapen uh, wat er gebeurd is, allemaal in het gezin. Ja.
0: Uh, Betekent vaak ook niet hè, dat er bij een thuisplaatsing alle hulp weg is? Nee, vaak blijft de gezinswacht dan wel betrokken. Hè, zeker om te kijken of er geen terugval dus, Ja, Het gezin, de kinderen, moeder. Ja. Worden vaak wel alsnog gevolgd, geholpen, maar nodig. Maar het is heel mooi om zo'n succesverhaal ook te horen dat kinderen weer thuis mogen wonen. Ja, want ja, vaak gebeurt dat dan niet zomaar. Hè. Er wordt eerst wel een risico ingeschat, gekeken hoe het met moeder is en dat kon dus blijkbaar. Ja, ja.
2: Weet je, voor jezelf leer je er natuurlijk ook uh, heel veel van. Hè? Als ik dan nu kijk uh, hoe dat gegaan is, met de wetenschap van, van wat je dan in zo'n gezin uh, meemaakt. Nou ja, wat ik, wat ik heel belangrijk vind is van, uh, uh, nou, is het goed genoeg voor de kinderen? Hè? Van, uh, dat, dat niet je eigen normen en waarden uh, gaan meespelen.
1: Hoe heb je dat ook met een collega opgepakt? Bijvoorbeeld dat je samen hebt gekeken van goh, ik ja. zie nou allemaal signalen. Ja, ik kijk op deze manier naar.
2: Ja, dan en ben je met me meekijken? Want ja. uh, he, leg ik niet mijn normen uh, nou ja, op die cliënt om zo maar te zeggen. Maar ik heb er ook van geleerd uh, om toch scherper te zijn op, uh, op signalen die je krijgt, en dan, uh, nou ja, toch eigenlijk steviger het gesprek in te gaan met ouders of uh, wie dan ook maar. Om, um, nou ja, ook al ontkent dus een ouder van hé, hey, dat is gezegd, uh, nou ja, dat je dat toch wel dieper en verder uitvraagt. Omdat ik, nou ja, nu zat ik er dus ook in die zin, uh, is er, is er een, veilig, een melding door Veilig Thuis gekomen. Ja, door, uh, dat er ook politie hierbij geweest is. Maar ja, dan denk je wel voor jezelf van, had ik dit zelf nou ja, wat eerder kunnen uh, doorgeven dan Veilig Thuis? En nou hadden we misschien toen ook stappen kunnen zetten? Dat weet je niet, maar het is wel... Waak je wel bewust sterk. van het
1: signaleren, wat ja. je eigenlijk allemaal ziet, ja. dat je ook wel snel een beetje meegezogen wordt in het verhaal van
2: moeder? Nee, ook dat. Dus je hebt ook wel collega's nodig om, um, om er ook inderdaad buiten te gaan staan. Hè? Van, want ik, ik zit inderdaad, nee, ik heb dan die relatie met moeder, om zo maar te zeggen. En dan heb je ook wel even weer een, een, iemand anders nodig om van hé, hey, eigenlijk iets verder van afstand ernaar te kijken van hé, hey, maar dit is dit goed. En, uh, en kan die ook?
1: Ja, dat bespreek je dan elkaar specifiek met collega's? Met de ja, gedragswetenschappen betrek je erbij? Ja, of de aandachtsfunctionarissen?
2: Ja, die hadden we toen nog niet, maar die zijn er dus nu wel. Dus ja. dat is mooi, dat kun je altijd naartoe. Maar uh, het is inderdaad, uh, nou ja, en, en het belang uh, om het gesprek met het kind aan te gaan, dat vind ik ook wel heel belangrijk.
1: Heb je dat in deze casus zelf opgepakt
2: of nee, heeft dat iemand ik, anders
1: die rol op zich genomen?
2: Ja, daar heb ik een collega voor gevraagd die uh, nou ja, meer ervaring had met uh, het gesprek aangaan met een kind. Uh, dus die is daar een tijd mee bezig geweest. Wat ik vermoeden begreep, was uh, dat de kinderen het hartstikke leuk vonden uh, hein, als ze dan kwam. Want dan werd uh, ja, er uh, nou ja, getekend en dan konden ze een verhaal kwijt en uh, ja, dat soort dingen.
0: Ja. Het is ook wel heel mooi dat in de verbeterde meldcode het kind ook meer plek heeft gekregen. Ja. Hè? Voorheen was dat wat minder, ja. maar dat dat echt in de meldcode nu expliciet staat beschreven hoe belangrijk dat is en dat een gesprek met het kind gewoon eigenlijk wel zou moeten. Hè? Ja. Van over wie heb je het? En dat kost vaak ook wel tijd. Ja, om, maar ja dat geef ja. ik in deze casus
2: ook, hè? Van dat, dat oudste meisje die heel duidelijk die, die oude rol op zich nam. Nou ja, die, was ook wel, nee, had ik had inderdaad even tijd nodig om uh, nou ja, mijn collega te vertrouwen en dingen wel of niet te kunnen zeggen of uh, te tekenen of nee, weet ik ja. veel wat te brengen, te spelen.
0: Ja, <laughs> ja. Ja. ja.
2: Maar uh, ik vind dat inderdaad een, uh, een verbetering van de, van de melkcode. Dat, dat er echt meer aandacht gegeven wordt om met
0: het kind in gesprek te gaan. Die moet gewoon gehoord worden.
2: Ja, ja.
0: En dat kan al vrij snel. Heel qua leeftijd bedoel ik. He, soms, uh, het kan wel eens voorkomen dat iemand een kind net wat te jong vindt om daarmee in een gesprek te gaan. Maar uit ervaring blijkt dat dat vaak toch echt wel kan. Een kind communiceert gewoon op zijn leeftijd op een andere manier. Een jonger kind kan misschien meer middels spel of meer middels ja. tekenen met je praten. Of tenminste communiceren. Het is niet altijd verbaal. Nee. Maar er zijn best veel mogelijkheden. Dus dat is wel heel mooi.
2: Ja, en dat is natuurlijk het leuke van uh, werken met allemaal verschillende collega's, met verschillende achtergronden. dat je dan, ja, als je zelf niet bemachtig bent om dat te doen, dat je dan uh, een
1: collega vraagt. Ja, het is al, daar is een juist om zo'n kaas niet alleen te dragen. Of, nee. Het uh, betrekken vooral andere collega's uit het gebied in bij.
2: Ja, maar dat is ook wel heel erg belangrijk. Want, want weet je, je wordt op een gegeven moment meegezogen in het verhaal van wat er gebeurt. En dan is het toch weer heel moeilijk om die afstand te bewaren. Dus dan je hebt echt je collega's nodig om, uh, nee, om het samen te doen.
0: Heel erg bedankt voor het delen van de casus. Ik denk dat we er allemaal heel veel van leren om dat zo te horen. En ik hoop dat de luisteraars ook meekrijgen hoe zo'n situatie dan kan verlopen. En het is echt wel een best lange periode geweest dat jij erbij betrokken bent geweest. Dus het is ook niet, nu signaleer ik het over twee weken of over een maand heb ik het opgelost. Dat gaat vaak nou, gaat tijd in zitten, ja. maar goed om daarbij betrokken te blijven en de stappen te zetten die je kan zetten op dat moment. Ja. Dus heel mooi dat je het hebt gedeeld. Dankjewel. In het volgende deel van deze podcast kun je kans maken op het boek Het Bevuilde Nest van José Al. Speciaal in het kader van de Week tegen de Kindermishandeling mogen we een van de exemplaren weggeven. Luister verder om te horen wat je moet doen om hier kans op te maken.
1: In het bevuilde nest verlicht Jozee Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin een beide ouders ouderskintest gepleegd wordt. Dus Jozee Al is in haar werk, in de psychotrauma-hulpverlening een onderbelichte groep slachtoffers tegengekomen die zij in het boek centraal stelt. Het zijn mensen met vaak al zichtbare die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen omdat ze geen veiligheid ervaren hebben binnen het eigen gezin. Ze zijn opgegroeid in een milieu waar incest, affectieve verwaarlozing, vormen van psychische
2: mishandeling en huiselijk geweld ingebed zijn in de gezinsstructuur, waarbij ouders een bovengemiddelde sociale status en een hogere maatschappelijke klasse als achtergrond
1: hebben. Dit kunnen ouders zijn die universitair geschoold zijn, maar ook ouders die zich financieel in de bovenlaag van de maatschappij bevinden, doordat zij zich bijvoorbeeld als ondernemer, topsporter, artiest of muzikant op de kaart hebben gezet. Hoewel dit boek een specifiek onderwerp in een expliciete context verlicht, zal een grotere groep mensen zich erin herkennen. Lezers die als kind in hun levensgeschiedenis gevangen zijn door een angstcultuur binnen het eigen gezin en een onvaardige binding met de ouders hebben ervaren, zullen veel herkenning in de sfeerbeschrijvingen kunnen vinden. Wil je graag meer lezen over het boek van José Al, Het bevuilde nest? We mogen namens José Al een exemplaar weggeven. Heb je daar belangstelling voor? Laat dan een reactie achter op beschadigd.osterland.glo.com Vertel ons waarom jij graag de boek wilt winnen. Vermeld ook even je mailadres, zodat we na 15 december contact met je kunnen opnemen als je dit exemplaar hebt gewonnen.
0: Maak jij je zorgen over iemand, over een kind of over een volwassene? Of zit jij zelf in zo'n situatie? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Ze hebben een landelijk nummer, dat is 0800-2000, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om overdag met Veilig Thuis te chatten. Dat doe je via www.veiligthuis.nl 4 heeft ook een chatfunctie en dat is www.vier.nl en 4 schrijf je met F-I-E-R. En met vier kun je zelfs ook s'nachts chatten. En zij kunnen ook voor jou in actie komen, mocht dat nodig zijn op dat moment. Dus blijf niet in de situatie zitten of help een ander die in zo'n situatie zit. Bedankt voor het luisteren.